0: نحمدہ و اللہ علی رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی سر تعین الاوقات یہ تیسرے باپ کا دوسرا حصہ ہے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نماز کے لیے اوقات کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ نہ تو چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے رہیں گے اور نہ ہی ایسا مختصر وقت ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ سے جو تعلق ہے وہ بہت ادھورا اور ناقص ہو تو لازمی اور ضروری ہے کہ ارتفاقات کے امور طے کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے اوقات کا تعین ہو کہ جس میں ایسے طریقے سے نماز پڑھی جائے جیسے کوئی گھوڑا اپنے افسل مرکز کے ساتھ بندھا وہ ہے ادھر ادھر چکر لگا کر دوبارہ پھر وہیں اپنے كھونٹے پر آ جاتا ہے تو ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے اب اس پر مزید آگے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ پانچ اوقات ہی کیوں چوبیس گھنٹے میں سے پانچ اوقات ہی نماز کے لیے کیوں متعین کیے گئے اس کا راز کیا ہے چاسا فرماتے ہیں سما لما امر الا اوقات سلاق جب پچھلی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز کے اوقات متعین ہونے چاہیے اور تعین لازمی اور ضروری ہے تو پھر یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ ایسے اوقات ہونے چاہیے کہ جن میں اس دنیا میں روحانیت پھیلنے کا ماحول ہو لمیکن وقت ان احق بیہامنس عاطر عربا اللہ تن تشرفی ہر روحانی چار وہ اہم ترین اوقات ہیں جن میں اس دنیا میں اللہ کی رحمت اللہ کے انعامات کا اظہار ہوتا ہے طلوع غروب زوال اور رات بارہ بجے چوبیس گھنٹے کو اگر تقسیم کریں تو دن رات میں جو دن رات کا تغیر و تبدل کا موقع ہے اس وقت ایک نئی روحانیت آسمان سے دنیا میں نازل ہوتی ہے اور ایسے ہی دن اور رات کا جو نصف ہے نصف اول اور نصف آخر تو کل چار حصے کیے جائیں تو چار اوقات ایسے ہیں جس میں ایک نیا تغیر و تبدل ہوتا ہے دن ختم ہوتا ہے رات آتی ہے اور خود دن میں بھی زوال سے پہلے ایک خاص طرح کی روحانیت دنیا میں نازل ہوتی ہے طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک اور ایک دوسری خاص قسم کی روحانیت زوال سے لے کر غروب تک ایسے ہی مغرب سے لے کر رات بارہ بجے تک اور رات بارہ بجے سے صبح فجر تک تو یہ چار وہ اوقات ہیں جو سب سے زیادہ اس بات کے حقدار تھے کہ ان اوقات میں اللہ کی عبادت کی جائے کیونکہ عبادت اس عبادت کا پہلا اور بنیادی مقصد اللہ کی حمد و ثنا ہے اس لیے اس کا آغاز الحمدللہ الحمد رب العالمین سے ہوا ہے تو اللہ کی حمد و ثناء اور اس کا شکر ایسے اوقات میں کہ جب آسمان دنیا کی ریڈیئیشن زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور زمین اس پوری ریڈیشن کو ابزرب کرتی ہے اور زمین سے جو کچھ اوپر جاتا ہے تو اسے آسمان کی روحانیت جو ہے وہ اسے جذب کرتی ہے تو یہ جو ریڈیئیشن اور ایبزرویشن کا جو عمل پوری کائنات کے اندر جاری ہے ان میں یہ خاص چار اوقات جو ہیں مخصوص نوعیت رکھتے ہیں چار اوقات کی چند خصوصیات بیان کی ہیں اللہ تن تشرفی ہے روحانیہ ایک تو ان چار اوقات میں دنیا میں روحانیت پھیلتی ہے نمبر دو یہ کہ یہ چار اوقات ایسے ہیں جن میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان چار اوقات میں اللہ کے سامنے انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں فرشتے جب جو یہاں سے چھ گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر واپس جاتے ہیں تو وہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس دوران میں کس انسان, انسان نے کون کون سے اعمال کیے ہیں تو رضوفیٰ اللّہ آمعلوم اور یہ چار اوقات ایسے ہیں کہ جن میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوال کے بعد جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ زوال ہوتے ہی میں چار رکعت ایسی نماز پڑھوں کہ سب سے پہلے میرا عمل جو اس دروازے سے داخل ہو وہ نماز کا ہو اس لیے زوال کے بعد جو چار سنتیں ہیں یہ دراصل فوراً زوال کے بعد ہے اس کے بعد پہلا عمل میری نماز کا ہو یہ بنیادی چار چیزیں چار اوقات میں یہ چار انعامات کا اظہار ہوتا ہے روحانیت پھیلتی ہے فرشتے اترتے ہیں انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر اگلی بات پانچویں یہ بیان فرما رہے ہیں شاہ صاحب واحیہ کل امر المسلم اند جمہور اہل تلقی مل ملۂ یہ چار اوقات ایسے ہیں کہ جو جمہور انسانیت اور خاص طور پر وہ جمہور انبیاء علیہ السلام اہر تلقی میل مال مالا اعلیٰ سے جن پر چیزیں نازل ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ اس کا اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے تو ان کے جمہور انسانوں کے ہاں یہ چاروں اوقات عبادات کے لیے تسلیم شدہ ہیں اب چار اوقات متعین کرنے عبادات کے لیے چار اوقات متعین ہونے چاہیے ہیں یعنی رات بارہ بجے کے فوراً بعد نماز ہو ایسے ہی طلوع کے وقت زوال کے وقت غروب کے وقت اب چونکہ رات بارہ بجے کی کوئی نماز نہیں ہے تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب لاکن وقت و نصف اللیل آدھی رات کا جو وقت ہے یہ جمہور انسانوں یعنی جمہوری لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اس وقت اٹھ کر نماز پڑھیں تو اس میں ایسی تکلیف ہے کہ جو عام طور پر لوگ طاقت نہیں رکھتے کہ رات بارہ بجے اٹھ کر نماز پڑھیں کمالا یکفا جیسا کہ ہر عقل مند کے سامنے یہ بات مخفی نہیں ہے تو فکانت اوقات الصلاط فی الاصل ثلاثہ تو اصل میں تو اوقات نماز پھر تین رہ گئے کیونکہ رات بارہ بجے تکلیف ہے کہ لوگوں نے دن بھر کے تھکے ہوئے رات کو سونا ہے تو بارہ بجے اٹھ کر ان پر کوئی نماز فرض کی جائے تو ایسا کرنا عملاً تکلیف دہ ہے اس لیے تین اوقات رہ گئے فجر عشی زوال زوال کا وقت غروب کا وقت اور طلوع کا وقت اور انہی تینوں اوقات کا ذکر قرآن حکیم کی اس آیت میں کر دیا گیا کہ عقیمی صلاح علی دلو الى شمس علاغص القرآن الفجر جی دلو کے شمس یعنی زوال زوال سے لے کر رات کے چھا جانے تک اور وقرآن الفجر اور فجر کی نماز فجر میں قرآن حکیم کی تلاوت ان نقرآن الفجر کا نمشہدہ فجر کی جب نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں طویل تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں کیونکہ خاموشی ہوتی ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا تو یہ جو قرآن الفجر ہے اس وقت قرآن پڑھنا یہ لوگوں کے اور اپنا فرشتوں کے اور باقی کائنات کی چیزوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے تو تین اوقات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن حکیم میں غسق العیل کا لفظ آیا ہے اس لیے کہ العشی العاشی الیہ حکمن کہ یہ جو رات عشاء کی نماز ہے اس کا وقت فجر تک ہے آگے با اوقات كے آگے تقسیم بیان کر رہے ہیں وہاں تفصیل اس کی آئے گی کیونکہ ان کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے اس لیے ضرورت کے وقت جمع بینز ظہر والعصر کیا جا سکتا ہے اصل تو زوال کے بعد کی یہ نمازیں ہیں ظہر اور عصر تو اگر ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے جیسا کہ کیا ہے عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر ضرورت پیش آئی کہ عبادات میں انسان مشغول رہے تو ظہر اور عصر جو ہے انہیں جمع کیا جاتا ہے اسی طرح ببین المغربی والعشائی اور مغرب اور عشاء کے درمیان بھی حج کے موقع پر مضدرخہ میں جا کر نماز پڑھی جاتی ہے غروب آفتاب کے فوراً بعد عرفات سے لوگ نکلتے ہیں تو مصطلفہ پہنچتے پہنچتے عشاء ہو جاتی ہے تو عشاء میں جا کر نماز پڑھنی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصطلفہ سے روانہ ہوئے تو کچھ فاصلے پر جا کر مغرب کے بعد تو کچھ فاصلے پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو آپ پیشاب کر کے آئے تو وضو نہیں کیا صرف ہاتھ دھوئے اور اونٹ پہ بیٹھنے لگے تو ایک صحابی نے جو ساتھ تھے جی ابن جبل والاً تو انہوں نے کہا کہ وضو کر لیں نماز پڑھیں تو حضور نے فرمایا نہیں السلا امامک نماز جو ہے وہ آگے جا کر مضدرفہ میں پڑھیں گے تو وہاں تو ضرورت کے وقت جیسے مغرب اور عشاء جمع ہو گئی تو جمع بین الزہرین یا جمع بین المغربین یہ ضرورت کی وجہ سے ہے فہادہ اصلن یہ ایک اساسی اصول نماز کے اوقات کے تعین کے سلسلے میں ایک بنیادی اساسی اصول ہے ظہر اور اثر کو جمع کرنے کے حوالے سے کہ اصل وقت زوال سے لے کر رات کے غسق لیل تک ہے اور غسق کے لیل یعنی رات کے آغاز سے لے کر صبح فجر تک کا وقت شاہ صاحب کہتے ہیں ملا یہ جوزو یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے کہ دونوں نمازوں میں بہت زیادہ فاصلہ کیا جائے الفصل بین کلِ سلاطینی کثیرن جدا۔ زیادہ فاصلہ نمازوں کے درمیان ہو تو پھر تو کیا ہے وہ جو اصل مقصد ہے کہ چوبیس گھنٹے میں انسان ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہے تو وہ اس کی محافظت فوت ہو جائے گی اور وینسا ماقصب ہو اول مرہ اور اگر پہلی نماز پڑھ کر اس نے کوئی اس سے فائدہ حاصل کیا ہے اگر لمبا فاصلہ ہو جائے تو وہ بھول جائے گا مقصد تو یہ ہے کہ پہلی نماز کے جو اثرات ہیں وہ ابھی ختم نہ ہونے پائیں کہ اگلی نماز انسان پڑھ لے اور بلا قلیلا جد اور نہیں نماز اتنی قریب قریب ہو کہ بس ہاں جی فوراً ابھی نماز پڑھی تھوڑی دیر بعد دوسری نماز کا وقت ہو جائے ایسی بات بھی درست نہیں ہے کیوں؟ کہ اگر ایسا ہوگا تو لوگ اپنی معاشی سرگرمیوں کے لیے فارغ نہیں رہیں گے فلا یا تفرغ ل ابتغا معاش ہم اپنے معاش کی تلاش کے سلسلے میں کیا ہے ہاں جی فارغ نہیں رہیں گے ولا یہ اور وقت تعین کرتے وقت یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ اس بات کو بھی جائز نہ سمجھا جائے کہ یوز رب فیضالك اللہ حد ظاہر مخصوص اوقات کے لیے ایسی حد مقرر ہونی چاہیے ایسا وقت متعین ہو کہ جس کی حد ہر آدمی کو ظاہری طور پر محسوس ہو کیونکہ فلکیاتی حساب کتاب یا گھڑی شڑی اس زمانے میں کہاں تھی کہ گھڑیوں کے حساب سے کیا نمازیں پڑھی جائیں یعنی جسے ہر آدمی مثلا زوال ہر آدمی کو پتہ ہے کہ سورج ڈھل گیا تو زوال ہو گیا وہاں گھڑی دیکھیں نہ دیکھیں سورج ڈھلنا ہر ایک کو نظر آتا ہے اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ جب دو مثل سورج یعنی ڈبل سایہ ہو جائے کسی چیز کا سایہ اصلی سے تو اصل کی نماز کا وقت غروب آفتاب سب کو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب غروب ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا اور اس کے شفق غائب ہو گئی سرخی غائب ہو گئی تو سب کو پتہ چل جاتا ہے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا طلوع فجر سے پہلے جی نماز کا وقت مقرر کیا تو اوقات کے لیے ایسی حد مقرر کرنی چاہیے کہ جو ظاہر بھی ہو اور لوگوں کو محسوسا پتہ بھی چلے اس کے لیے کسی لمبے چوڑے فلکیاتی حساب کتاب کا علم جاننا لازمی اور ضروری نہ ہو ایسے طریقے سے ہو کہ یہ تبعین الخاصہ بلعام ہر خاص و عام جو ہے اس کے سامنے وہ واضح ہو واہ ہوا کثیر للجزل لزل مستعمل اند العرب ابلاعظم فی بابی تقدیر الاوقات دیگر کاموں کے لیے بھی اوقات کے متعین کرنے کے سلسلے میں تمام عرب و عجم۔ ان کے ہاں وہ اوقات ایسے ہوں کہ جو عام طور پر استعمال میں آتے ہوں لوگ اپنے باقی سرگرمیوں کے لیے بھی ہاں جی ان کو استعمال کرتے ہوں کہ بھائی زوال کے بعد ملیں گے یا فجر کے بعد طلوع فجر کے بعد ملیں گے یا ہاں جی سورج ڈھلنے کے بعد ملیں گے وغیرہ وغیرہ ولیسط بالکسرت المفرتہ اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بھی نہ ہوں بلکہ ہاں جی بہت جلدی جلدی اوقات کثرت سے متعین کیے جائیں ایسے بھی نہ ہوں ولا سل حاضل ارّہ رب النحار اور یہ وقت بھی تقریباً دن کا ایک بٹا چار حصہ بنتا ہے ہر نماز کے درمیان فاصلے کا کہ جب بارہ گھنٹے کو تقسیم کریں گے تو ربع نہار تقریباً تین گھنٹے بنتا ہے تو تین گھنٹے کے بعد ایک نماز کا آنا تو زوال سے لے کر مغرب تک تو تین گھنٹے کا وقفہ خود بخود ہو گیا اور عیشا کی نماز میں بھی ایسے ہی ہے اب یہاں ایک سنا شاہ صاحب نے یہاں بھی کیا ہے فعن سلاست و یہ تین گھنٹے بنتے ہیں ہاں جی اب اس میں ایک تو یہ جو اپنا فجر کے پڑھنے کے تین گھنٹے بعد والی نماز ہے چاشت کی نماز جسے کہتے ہیں یہ بھی اگر تمام لوگوں پر فرض کر دی جائے تو لوگوں کو مشکل پیش آئے گی اس لیے کہ جب ایک آدمی صبح سے کسی مزدوری یا کام کار یا معاشی سرگرمی میں نکلا ہے تو اتنا وقت تو ہو کہ وہ کام اپنا نمٹا سکے تو اس کو سات آٹھ گھنٹے کا درمیان میں وقفے کی ضرورت ہے البتہ انبیاء کے لیے یہ نماز فرض تھی جی زحاء کی نماز جو ہے انبیاء یا مقربین بارگاہ الہی ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ پڑھیں لیکن جو لوگ معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ان پر تمام پر فرض اور لازمی بنا دی جائے تو پھر وہ اپنی معاشی سرگرمیاں کام ابھی مکمل نہیں ہوگا کہ درمیان میں چھوڑ کر نماز پڑھنے آئیں گے پھر دوبارہ پھر جائیں گے کام درمیان میں رہ جائے گا اسی طریقے سے رات اور دن ہاں جی ان کی تقسیم بارہ گھنٹے کی ایسی بارہ گھنٹے کی عام طور پر درمیانہ جو ٹائم ہے وہ بارہ گھنٹے کا بنتا ہے جس پر تمام مہذب اور خطِ استفاع پر بسنے والے موالک جو ہیں وہ ان کے ہاں اسی پر عمل کیا جاتا ہے تو بارہ بارہ گھنٹے کے دن رات ہو گئے اور ہر دن کے رب نہار یعنی تین گھنٹے ہو گئے تو یہ ترتیب اوقات کے لیے پیش نظر ہے پھر دوسرا یہ کہ شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کانا آل و زراعتی و تجارتی معاشی سرگرمیوں کے جو بنیادی ذرائع معاش ہیں وہ تین ہی ہیں زراعت ہے تجارت ہے اور صنعت وغیرہ یہ ان لوگوں کی یہ عادت رہی ہے شروع زمانے سے عالم کے زمانے سے کہ وہ ہاں جی لش غالحم من البرتی ار الحاجرہ صبح فجر سروج طلوع ہونے سے لے کر حاجرہ یعنی دوپہر بارہ بجے تک اپنی زراعت صنعت اور تجارت وغیرہ کے کاموں میں مصروف ہے نا ان کی عادت رہی ہے کیوں اس لیے کہ فنّا وقت و ابتغاء الرض اس لیے کہ یہ رزق حاصل کرنے کا وقت ہے پیشہ جد جہد اور کام کاج کا وقت ہے اس لیے اللہ پاک نے دن کے بارے میں کہا ہے کہ وجا عالم نہارا ہم نے دن جو ہے روٹی روزی کمانے کے لیے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ دن کے بارے میں کہا ہے کہ لے من تغوب ان تاکہ تم اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرو دن میں پھر یہ بھی ضروری ہے کہ بعض کہ فقصیر من الشرعلیر و علا مداََََََََََ طویلَط بعض پیشے یا شعبے کام کاج کیسے ایسے ہوتے ہیں جو ایک لمبی مدت ان کے کام کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتی ہے اگر درمیان میں وقفہ کیا جائے تو اس کام میں حرج پیدا ہوتا ہے جی اور اب درمیان میں نماز کی تیاری کرنا اور اس کے لیے فراغت حاصل کرنا تو تمام لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا ہرجن عظیمََ بہت عظیم حرج پیدا ہونے کا امکان ہے اس لیے شارع علیہ السلام نے جو چاشت کی نماز تھی وہ ثابت کر دی ختم کر دی تاکہ لوگ سہولت سے چھ گھنٹے تو ویسے ہی بنتے ہیں سورج کے طلوع سے لے کر بارہ بجے تک اور ایک ایک گھنٹہ آدمی ہاں جی فوراً فجر جلدی پڑھ کے کام پہ چلا جائے اور اس کے بعد زوال کے بعد بھی گھنٹہ کام کرے تو آٹھ گھنٹے کا دورانیہ جو ہے وہ ایک مناسب کام کرنے کا ہے جو ہم یعنی چوبیس گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے کام کاج کے ہیں آٹھ گھنٹے سونے کے ہیں آٹھ گھنٹے نمازوں اور باقی گھر کے لوگوں کے جو گھریلو کام کاج ہیں ان کے لیے لیکن وہ رغ بفیہ ترغیباً عظیم من غیری ایجاون البتہ چاشت کی نماز جو ہے دس بجے کی نو دس بجے کی اس کی رغبت خوب دلائی ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے اس کے فضائل اور ثواب بیان کیے ہیں لیکن واجب نہیں قرار دی جس کو موقع ملے جس کے کام میں ایسی نوعیت ہو کہ وہ پڑھ سکتا ہو تو پڑھ لے لیکن فرض واجب اس پر نہیں ہے تو اصل اوقات کی تقسیم میں تین وقت تھے ان تینوں میں سے بھی جو ہاں جی ہر تین گھنٹے کے بعد والا اصول ہے وہ چاشت کے اندر ختم کر دیا باقی تقریباً تمام کے تمام تین تین گھنٹے کے وقت مغرب کے مغرب کی نماز پڑھ لی آگے تین گھنٹے بعد عشاء کے بارے میں یہی کہا کہ تاخیر سے پڑھی جائے جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے فوج اب اس پوری گفتگو کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے دو حصے بن جائیں یعنی جو عشاء مغرب کے فوراً بعد سے وبئینہ ہما نہ رب نہار اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میں بھی کیا ہو کوئی تین گھنٹے کا تقریباً وقفہ ہو اور یہ ظہر اور اثر ہیں ان کے تین گھنٹے کا وقفہ ہے اور وہ غصب اللی علاصلاتعین اور رات جیسے چھا جاتی ہے اس میں بھی دو نمازیں ہیں اور ان کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ ہے وہ مغرب اور عشاء ہے وہ وجہ لازمی اور ضروری یہ ہے کہ دونوں وقتوں کی جو نماز ہے یعنی ظہر اور اثر اور ایسے ہی مغرب اور عشاء اس کو جمع کرنے ایک جگہ پر جمع کرنے کی حوصلہ شکنی کی جائے یہ بھی واجب اور لازمی ہے اللہ عند ضرورہ ہاں اگر ضرورت ہو تو پھر یعنی ہو ورنہ اصل مقصد تو دونوں کے درمازوں کے درمیان علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے اوقات میں پڑنا ہے زوال کے فوری بعد ظہر اور مثلاً کے بعد جی اثر ہاں ضرورت ہے جیسے حج کے موقع پر معاملہ ہے یا سفر کے اندر معاملہ ہے لیکن وہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں اثر ظہر کے وقت میں نہیں پڑی جا سکتی یہ بات یاد رکھ لیں آج کل ایک بڑا فتنہ یہ پیدا ہوا ہوا ہے اپنی طرف سے لوگ حدیثوں کے مطلب نکالتے ہیں اور تشریحات کرنا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر یہ ہاں جی جنہوں نے تقلید کا انکار کیا ہوا ہے تو وہ فضول لغ باتیں کرتے ہیں دیکھو کوئی بھی چیز وقت کے آنے سے پہلے لازم نہیں ہوتی ایک منطقی سا عقلی اصول ہے آپ کی آٹھ بجے ڈیوٹی شروع ہونی ہے تو آٹھ بجے سے پہلے آپ کام کیسے کریں گے جی جس وقت آپ پر نماز لازم ہوئی ہے اس سے قبل نماز نہیں پڑھ سک ایڈوانس نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو یہ قطعی طور پر غلط بات ہے ظہر کے وقت کے اندر اثر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی زیادہ زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ سفر ہے تو ظہر کو تاخیر کر کے آخری وقت میں پڑنا اور اثر بالکل اول وقت میں پڑنا یہ جمع سورئی کہلاتی ہے یہ جمع بینسلاتا ہے تو عام حالات میں جائز ہیں سرائے ایک حالت کے جو حج کی حالت ہے وہاں چونکہ فریضے کے طور پر حج کے فرائض میں سے یہ بات ہے اس لیے وہاں ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے لیکن وہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اچھا اور درست یہ ہے کہ نماز اثر جو ہے وہ اپنے وقت پر پڑی ہے کیونکہ قبل از وقت نہیں پڑی جا سکتی نماز البتہ بعد از وقت پڑی جا سکتی آپ کے ذمے کام لگا ہوا تھا وہ وقت گزر گیا نہیں کر سکے تو بعد میں کر سکتے ہیں لیکن ایک وقت لازمی نہیں ہوا تو آپ اس کو ایڈوانس کیسے پڑھوتا کر سکتے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے کہا واجبہ یہ بات واجب اور لازمی ہے کہ رخصت نہ دی جائے دونوں وقتوں کی نمازوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں الا اند ضرورہ صرف ضرورت کے وقت اور لا یا منہ و ہا بدھن ایسی ضرورت ہو کہ جس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا تو وہاں تو جمع بہن صلاطین ہو سکتا ہے ورنہ نہیں اور اگر یہ عام اجازت دے دی جائے تو پھر لبۃ المصلحت المعتبر فی تعین الاوقات اوقات کے متعین کرنے کے پیچھے جو مصلحت معتبر ہے جس کا اعتبار کیا گیا جس مسلحت کے تحت الگ الگ نمازیں اور ان کے اوقات متعین کیے گئے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا تو پھر لوگ آلدی بنا لیں گے کہ جب جی چاہا کیا ہے دونوں کو جمع کر لیا وہ اصل الآخر یہ بھی ایک الگ مستقل اصول اور ضابطہ ہے جمع بین صلاطین کے لیے کہ جمع بین صلاطین شدید ضرورت کے موقع پر تو کیا جا سکتا ہے ورنہ عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں مکانہ جمہور اہل الاقالیم صالحہ ولام المعتدلہ دنیا کے تمام مہذب اور ترقی یافتہ ممالک جہاں کے لوگوں کا مزاج بھی معتدل ہے اور مزاج معتدل خط استوا کے دونوں طرف جو ایشیا اور افریقہ کے علاقے ہیں یہ مزاج معتدل ہے جہاں ہر وقت سردی پڑتی رہتی ہے وہاں بھی انتہا پسندی ہے جہاں مکمل ہر وقت گرمی پڑتی رہتی ہے ان کا مزاج بھی معتدل نہیں ہوتا تو معتدل مزاج والے لوگ اللہ دین المقصودہ بزات في شرائع شریعتوں اور قوانین سازی میں ایسے ہی مہذب لوگ جو ہیں وہ شریعت کا بنیادی مخاطب ہوتے ہیں وہی مقصود ہوتے ہیں لا ظالون مطبق مترددین فی ہوا من وقت الصفار علاغ سک اللہ وہ ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں مم وقت الفار سورج کے نکلنے کے وقت سے لے کر رات تک ان کے لیے لازمی ہے مکانہ احق مایو ادا فیصلا تو یہ ان اوقات کے اندر زیادہ حقدار ہے کہ وہ نماز پڑھیں تو سب سے پہلا فجر کا وقت ہے نمبر ایک وقت خلوب وِن نفس انوالاشغالمعاشیہ المنسیہ ذکر اللّہ فجر کی نماز کا وہ وقت ہے کہ جب انسانی نفس دنیا کی ہر قسم کے جھنجٹوں کے رنگ سے پاک ہوتا ہے ایک دن کی تھکاوٹ رات کو سونے سے وہ دور ہو گئی فریش ہو گیا آدمی ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے تو پرسکون حالت میں ہے ابھی دنیا کی سرگرمیاں حاصل کرنے کے نتیجے میں جو نقش و نگار جی معاملات کے حوالے سے دماغ پر تاری ہوتے ہیں اس سے فارغ ہوتا ہے تاکہ اس وقت دل فارغ ہو اور فارغ دل اللہ کی طرح متوجہ ہو تو جب اس وقت وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ دل کے اندر متمکن ہو جاتی ہے اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے اور اس کی بڑی شدید تاثیر ہوتی ہے انسانی دل پر کہ خالی پیٹ اور بالکل یکسو ہو کر فریش ہو کر تھکاوٹ فارغ ہو کر اب وہ نماز کی طرف متوجہ ہے تو سب سے پہلے اس کے دل پر جو چیز آئے وہ اللہ کا کلام اور اللہ کی نماز ہو اسی لیے اللہ پاک نے کہا وہ قرآن الفجر ان نقرآن الفجری کا نام فجر کی نماز میں انسان بالکل حاضر ہوتا ہے دل و دماغ کے ساتھ کوئی اور خیال یا کوئی تشویش اس کو لاحق نہیں ہوتی تو فجر کا وقت ہو گیا اسی طرح عشاء کا وقت جو ہے وہ وقت تو شروع ہی سونے کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز میں تو یہ اس لیے ہے کہ دن بھر میں اگر کوئی غلطیاں لغزشیں كتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ نماز جو ہے ان کا کفارہ بن جائے لیا کون کفارتََََََََََََََ لما مزہ اور و تشکیلَََََََََ جو چیزیں انسان پر آئی ہیں اس کو سائیکل جو زنگ ونگ لگ گیا ہے اس کو سائیکل کر کے صاف ستھرا بنا دے صفائی کر دے اس کی اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ اس نے رات کا ابتدائی نصف حصہ نماز پڑھتا رہا جی اور جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا گویا تو اصل جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر کی ادائیگی یہ رات بھر کی جو غفلت ہے اس کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے وہ وقت و اشتغالم کزا جی لکون محن کی فت دنیا و له۔ اور ان کے لوگوں کے مشغول ہونے کا وقت جو اپنی معاشی سرگرمیوں کا ہے جیسے چاشت کا وقت تو یہ اصل میں وقت جو ہے اس میں دنیا کے کاموں کی طرف انہماق بہت ہوتا ہے آدمی صبح ہی صبح کے کام کاج کے لیے نکلتا ہے تو وہ ترقیقل لہو اور اس کے لیے یہ گویا کہ چاشت کی نماز اگر اس وقت پڑھ لی جائے تو وہ جو انہماق ہے اس کو کمزور کرے گی اس کا طریق بنے گی لیکن یہ نماز تمام انسانوں کو مخاطب کر کے لازمی قرار نہیں دی گئی لے عنازن بین امرعینی اس لیے کہ اگر چاشت کی نماز کو لازمی قرار دیا جائے تو یا تو وہ معاشی سرگرمی میں کوتاہی ہوگی کہ ابھی کام پر آیا تھے دفتر میں پھر نماز پڑھنے پہنچ گیا تو کام نہیں رہے گا کچھ بھی یعنی معاشی سرگرمیاں درست نہیں ہوں گی اور اگر نماز ہی پڑھتا رہا تو پھر ادھر کیا کوتاہی ہوگی یا ادھر کرتا رہا تو ادھر کی کوتاہی ہوگی تو یہ بھی اوقات کے متعین کرنے میں ایک اور اصول ہے کہ دونوں کو ملکیت اور بہیمیت دونوں کے تقاضوں میں اعتدال پیدا کرنا ہے اس اعتدال کے پیش نظر ہی چاشت کی نماز لازمی قرار نہیں دی گئی و ايزن فی کفيبہ بائين الاوقاتى من آيوز ہب ايل معصورى بن سن الامبيہ بالمقربين من, من قبل یہ بھی کوئی اچھی اور مناسب بات نہیں ہے کہ جو انبیاء اور مقربین کی سنتوں میں سے جو چیز ان کے نقل در نقل چلی آ رہی ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور وقت متعین کیا جائے تو یہ وقت جو ہے اگرچہ زحاء کا چاشت کا ایسے ہی ہے کہ جس میں انبیاء علیہ السلام بحر نماز پڑھتے رہے ہیں فعنح کل منبِ لنبس اعلیٰ تمبی ہازیماً اس لیے کہ امبیا جن اوقات میں نماز پڑھتے رہے تو دراصل ان کی دل کی توجہ ادھر رہی ہے تو ان کے نفس پر یہ تنبو اور یہ حالت طاری رہی کہ اس وقت وہ اللہ کی طرف رجوع کریں تو یہ ایک خود ہاں جی نماز کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ نبی انبیاء علیہ السلام کی کے عمل کی آپ اتباع کر رہے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اچھے اور نیک کاموں میں مقابلہ بازی شروع ہوتی ہے اعلیٰ منافع القوم اس پر یہ ابھارتی ہے ایسے ہی وباعث علیٰ یقن الصالحین افیم فیہم ان جمیلن اور یہ اس بات پر بھی ابھارتی ہے کہ چونکہ جی نیک لوگوں نے ہمیشہ اس طریقے کار کو اختیار کیے رکھا ہے اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ حاضا وقت الانبیاء من قبلک آپ سے پہلے انبیاء کا یہ وقت بھی ہے نماز کا تو امبیا كے چونكہ یہ پانچ توقات رہے ہیں فجر ظہر عصر مغرب وغیرہ وغیرہ اصل اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آكر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھائی تھیں دو دن پہلے دن اول اول وقت میں دوسرے دن آخر آخر وقت میں اور پھر فرمایا تھا کہ یہ تیرے لیے ہے اور اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ سے پہلے انبیاء کا بھی یہی وقت رہا ہے اب اس پر ایک حدیث کا ایک علمی مسئلہ ہے جو عام طور پر محدثین کے ہاں الجھا رہتا ہے شاہ صاحب نے اس کو یہاں پر حل کیا ہے ایک حدیث آتی ہے حضرت معازمن جب رضی اللہ تعالیٰ عن روایت کرتے ہیں عشاء کی نماز کے حوالے سے ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر سے دیر ہو گئی لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں عشاء کی نماز کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے کافی دیر کے بعد تشریف لائے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمل نے آواز دی کہ بچے سو رہے ہیں عورتیں سو رہی ہیں تو نماز کا وقت نماز ہو جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن کر اٹھے ہیں غسل کیا ہے اور وقت تشریف لائے ہیں نماز پڑھائی ہے اور نماز پڑھانے کے بعد جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ معاذ نے جبل کی روایت میں ہے کہ لم یس احد قبلکم عشاء کی اس نماز کے بارے میں کہا کہ یہ عشاء کی نماز میں نے ایسے وقت میں پڑھائی ہے کہ اس اس وقت میں تم سے پہلے کسی آدمی نے نماز نہیں پڑھی یہ ایک جملہ آتا ہے معازمن جبل کا جبکہ پہلی والی روایت میں کہا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا وقت ہے عشاء کی نماز اول وقت بھی پڑھائی اور آخر رات بارہ بجے بھی پڑھائی ابراہیل نے اور کہا کہ یہ امبیا آپ سے پہلے انبیاء کا وقت اور اس روایت میں معازن جبل کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی آدمی نے اس وقت میں عشاء کی نماز نہیں پڑھی اب یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے جیسے معذمن جبل ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ معذن جبل کی اس حدیث کی بنیاد پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ امبیال السلام گزشتہ انبیاء کے بھی یہی اوقات تھے اس کے خلاف ہے یہ حدیث اس لیے کہ لن الحدیث رواہ جماعۃ اس حدیث کو ایک صحابہ کی جماعت نے روایت کیا ہے جیسے معاذ معازمن جبل روایت کر رہے ہیں ایسے ہی حضرت اپنا عائشہ صدیقہ یہی بات یہ حدیث روایت کر رہی ہیں اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو موسعشری وغیرہ وغیرہ کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں معاذ معازمن جبل سے ہاں جی صحب ہوا ہے غلطی ہوئی ہے کیونکہ بعض دوسرے جو صحابہ ہیں انہوں نے فرمایا الناس و رقدو یہ جملے بھی وہاں اس حدیث میں آتے ہیں اور بعض نے کہا غلّہ احد اللہ بل اس کا کائنات سے یا حضور کی آمد سے پہلے کے انبیاء کا طریقہ نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ جس نماز کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کسی نے نماز پڑھی ہو اور مدینہ میں ظاہر ہے کہ وہی لوگ تھے جو حضور کے ساتھ پیچھے پڑھ رہے تھے نماز تو اس لیے اس حدیث سے ہاں جی استطلال نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو تضاد ہے محدثین کے ہاں پایا جاتا حدیث کے تعارظ کے تناظر میں اس کو ہاں جی سمجھنے کے لیے یہ جاننا چاہیے کہ روایت بالمانہ ہے اور اس میں معاذ نے جبل سے ہاں جی صاحب ہوا ہے یا اشتباہ ہوا ہے کیونکہ باقی راغیوں میں سے کوئی آدمی یہ بات بیان نہیں کر رہا تو زمنی ایک علمی فائدہ شاہ صاحب نے جو محدثین کا مسئلہ تھا اسے حل کیا ہے وہ اصل آخر یہ بھی ہاں جی نمازوں کے حوالے سے ایک اور اصل ہے کہ جو جبرائیل نے اوقات متعین کر دیے وہی اوقات جو ہیں وہ نماز کے ہیں اس کے علاوہ نہیں اور جمع بین صلاطین کے حوالے سے بھی یہ ایک اور اصول گویا کہ ہمارے سامنے آ گیا قبل جم خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو پانچ اوقات متعین کیے گئے ہیں اس میں بڑے گہرے راز ہیں سر رن عمیقن میں مجوہن کثیر بہت سے پہلوؤں سے چنانچہ جبرائیل علیہ السلام ہاں جی حضرت کے پاس آئے تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اور آپ کے اوقات متعین کر دیے کہ ان اوقات کے اندر آپ نماز پانچ نمازیں پڑھیں گے اس پر مزید کچھ فوائد شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ولیمہ زکرنا جو ہم نے ابھی پیچھے گفتگو کی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جمع بین صلاطین فل جملہ یعنی کبھی کبھار ضرورت کے تحت کیا جا سکتا ہے اور اس سے یہ بات بھی ہم نے پیچھے واضح کر دی کہ تہجد اور زحاء انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر واجب تھی جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو نمازیں تہجد بھی یعنی رات کے بارہ بجے کے بعد کسی وقت سو کر اٹھ کر جی یعنی نماز پڑھنا تو انبیاء پر یہ نماز واجب تھی ایسے ہی چاشت کی نماز بھی لیکن یہ نفل ہے باقی انسانوں کے لیے اور باقی نماز کے جو اوقات ہیں ان کی تاکید کی گئی ہے ان اوقات میں نماز پڑھی جائے اور دوسرا یہ کہ علما کانہ پھر تکلیف ہی بیائی یسلیہ جمیع الناس فی سات ان واحد ان بیعین اگر تمام انسانوں کے لیے ایک وقت مخصوص کے زوال کے مثلا 10 منٹ بعد ہر آدمی نماز پڑھے تو اگر یہ کسی کو تمام لوگوں کو پابند کیا جاتا تو یہ بھی بڑی مشکل معاملہ تھا کہ لا تقدموں ولا ولاخ خرون نہ آگے کر سکتے نہ پیچھے کر سکتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ حرج تھا تو اس لیے شریعت نے اوقات کے اندر وسط رکھی ہے کہ یہ وقت یہاں سے لے کر یہاں تک ہے تو اپنی سہولت کے مطابق لوگ نماز پڑھ لیں اور تیسرا یہ کہ شریعت جب کوئی قانون سازی کرتی ہے تو عربوں کو سب سے پہلے قرآن کا مخاطب بنایا گیا ہے تو ان کے ہاں جو چیزیں عام طور پر استعمال میں تھیں ظاہری شکلیں تھیں اسی کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور وہ وہاں کے لوگوں کے لیے چاہے قریب کے ہوں یا دور کے ہوں وہ باتیں مخفی نہیں تھیں اس لیے اوقات کا اول حصہ بتلا دیا اوقات کا آخری حصہ بتلا دیا حدود مضبوطتن مخصوص ایسی حد بندی کے ساتھ جو محسوس بھی ہوتے ہیں اور منظمت بھی ہیں زوال سے شروع ہو کر دو مثل تک زہر کا وقت ہو گیا تیسری مثل سے غروب آفتاب تک عصر کا وقت ہو گیا اور غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق تک مغرب کا وقت ہو گیا غروب شفق سے لے کر رات بارہ بجے تک درست وقت اور اس کے بعد بھی فجر تک نماز پڑھی جا سکتی ہے اور فجر بھی کیا ہے تو صبح صادق کے طلوع جو سب کو نظر آتی ہے ہر دیہاتی کو شہری کو کہ صبح صادق طلوع ہو گئی ہے اور طلوع آفتاب تک ہاں جی فجر کا وقت متعین ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بہت سارے اسباب ہیں جن تمام کو سامنے رکھ کر یہ اوقات متعین کیے گئے تو حاصل علیہ السلامات اربا اوقات چار اوقات نماز کے لیے متعین ہوئے دونوں وقتوں میں چار اقسام بیان کی ہیں ایک تو وقت الاختیار ایک وقت الاستحباب ایک وقت ال ضرورات اور ایک وقت القضاء نماز کے حوالے سے گویا کہ چار طرح کے اوقات ہو گئے ان مختلف اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے وقت الختیار وہ ہے کہ جو پسندیدہ ترین ہاں جی اختیار ہے آپ کو کہ اس دورانیے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وہ وقت وہ وقت ہے کہ جہاں بغیر کسی کراہیت کے نماز پڑھی جا پڑھنا جائز ہے اور اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں اصل بنیادی ویسے تو بہت سی حدیثیں ہیں لیکن دو حدیثیں بنیادی ہیں ایک حدیث جبرائیل اسے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دن نماز پڑھائی تھی اور ایک حدیث بريدہ ہے ففى اور اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ساحل نے اوقات کا سوال کیا تھا اور حضور صلی اللہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات بیان فرمائى تھی۔ بے انص یومینی اور ولمفسر منہما قاذن المبہم یہ بھی ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کر دیا جو پہلی جلد میں بیان کیا تھا کہ دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث مبہم ہے اور ایک حدیث مفسر ہے ایک قانون اصول فقہ کا جو قانون ہے جس میں خود نبی نے تفسیر کر دی تشریح کر دی تو جہاں جو حدیث مفسر ہے یعنی تفسیر کر رہی ہے اس کو ترجیح دی جائے گی اس حدیث پر جس میں ابھی ابہام پایا جاتا ہے و مختلف یتاؤفی حدیث و جہاں ان دونوں روایتوں میں اختلاف پایا جائے گا وہاں برعیدہ کی حدیث پر اعتبار کیا جائے گا کیونکہ وہ مدینہ میں آئی مدینہ کی تعلیم ہے اور وہ بعد کی ہے اور جو پہلے والے حدیث جبرائیل ہے یہ مکی مکی ہے اور متقدم ہے دوسری حدیث سے پہلے کی ہے تو قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی حدیث میں جو پہلے زمانے کی تھی اس میں کوئی بات آ گئی ہے اور بعد میں دوسری حدیث بعد بار کے زمانے کی ہے اور اس میں اور پہلے والی میں فرق ہے تو یوں کہا جائے گا کہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا اور یہ آخری والا حکم جو ہے یہ اصل اس کا اتباع کی جائے گی وضاح اس کی دونوں حدیثوں کی الگ الگ وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ آخر وقت المغرب مثلا مغرب کا آخری وقت کون سا ہے ہوا ما قبل یغیب شفق شفق یعنی جو سرخی آسمان پر ہوتی ہے ہاں جی اس کے غائب ہونے سے پہلے پہلے تک کا مغرب کا وقت ہے اب ہوا یہ تھا کہ جبرائیل والی جو روایت آتی ہے اس میں دونوں دنوں میں ایک ہی وقت بیان کیا راوی نے عبداللہ بن عباس کی یہ روایت ہے ایک ہی وقت بیان کیا کہ پہلے دن بھی مغرب اسی وقت میں پڑھائی تھی اور اگلے دن بھی مغرب حضور کو اسی وقت میں پڑھائی تھی لیکن بریدا کی روایت کے اندر فرق ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جبرائیل نے مغرب کو مؤخر کیا ہو دوسرے دن بہت تھوڑا سا کیونکہ مغرب کا وقت اصل وقت جو ہے لیکی ساری وقت ہی اس کے اندر مختصر ہے اختصار ہے تو راوی نے کہا صلی المغرب فی یومین فی وقت واحد ایک ہی وقت میں مغرب کی دو نمازیں پڑھائیں اب یہ راوی کا یہ جملہ جو ہے یا تو غلطی ہے ان کی یا انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ بات داخل کی ہے کیونکہ احادیث تمام کی تمام وہ روایت بل ہے روایت باللفظ لفظ ما شاء اللہ کوئی جملہ ہو تو ہو کیونکہ جو معنیٰ ایک صحابی نے سمجھا اس نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے تو لفظوں کے بیان کرنے میں صحابی کی جو صلاحیت یا استعداد یا اس کا حافظہ جو ہے وہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے تو یہ قانون پیچھے گزر چکا ہے تو ایسا ہی کوئی معاملہ یہاں پر بھی ہوا ہے او بیانن الغایت یا جس روایت میں یہ کہ دوسرے دن بھی اسی وقت نماز پڑھی تھی تو وہ ہاں جی وقت چونکہ تھوڑا تھا اس لیے انہوں نے اس کو بیان کرنے کے لیے جملہ استعمال کیا ہے لیکن چونکہ دوسری روایت جو برایدہ کی ہے اس میں ہاں جی شفق کے غروب ہونے تک کا وقت ہے کہ جبرائن نے اس وقت نماز پڑھائی تھی وہ کثیر میں اور بہت ساری احادیث دلالت کرتی ہیں کہ اثر کا آخری وقت جو ہے وہ وہ ہے کہ جب سورج کے اندر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جاتا تغیر شمس اور وہ اس کے بارے میں وہی اصول ہے جو فقائے احناف نے خاص طور پر بیان کیا ہے تو ففلا الامثلعینی بیان الآخر الوقۃ المختار ڈبل سایہ ہونے والی جو مثل ثانی کا جو تذکرہ ہے یہ گویا کہ مختار وقت کا آخری حصہ اس کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے اور ولد یوستحب فی ہی اور اس میں مستحب ہے او اقولو یا یہ کہیں ہم کہ شاید شریعت نے سب سے پہلے تو اثر کا جو لفظ ہے اثر کا لفظ مقصد ہے نچڑاوا ہونا تو سورج جب آخری مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اس کی تمازت ختم ہو کر وہ گویا کہ قسم کے نچڑاوا ہو جاتی ہے تو وہ اس اس کو بیان کرنا مقصود ہے اور پھر یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ دونوں نمازوں کے درمیان کم از کم تین گھنٹے کا وقفہ ہو اور وہ تین گھنٹے کا وقفہ تب ہی ہو سکتا ہے تو یہ جو آخری انتہا بیان کی ہے الامد الآخر یعنی آخری غایت یا انتہا بیان کی ہے یہ سائے کا ڈبل ہو جانا ہے بلوغ ذلض المسلئن سمہ زہرا من ہوا جہم و اشغالم مایوجب الحقم بھی زیادت الامد پھر ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کی حاجات اور باقی ضروریات سامنے آئی ہوں تو اس کی وجہ سے حضور نے اس کی انتہا کو مزید بڑھا دیا ہو تو یہ احادیث کی تطویق دینے کے لیے درمیان میں شاہ صاحب علمی مسائل حل کر رہے ہیں ویزن ایک اور تعویل یہ بھی کی ہے شاہ صاحب نے کہ یہ جو حد بیان کی ہے یہ تحتاج اللہ ضرب من تمل غور و فکر کی متقاضی ہے اور اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ سایہ اصلی کے بعد ڈبل سایہ ہونا چاہیے اب سایہ اصلی معلوم کرنا عام طور پر لوگوں کو کیا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ہاں جی سورج کا جب بالکل زوال کی حالت میں ہو تو اس وقت سایہ اصلی معلوم ہوتا ہے آدمی جس جغرافیائی محل وقوع میں ہو تو وہاں سایہ اصلی معلوم کرنے کا طریقہ ہاں جی بتلایا جاتا ہے جی عام طور پر فقہ کی کتابوں میں اس کا طریقہ کار بیان کیا ہے ہاں جو خط استفاع سے بہت دور علاقے ہیں وہاں سایہ اصلی اور نوعیت رکھتا ہے جو بالکل خط استفاع پر ہیں ان کا سایہ اصلی بسا اوقات زیرو ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں ہے جتنا قریب بالکل سورج خط اجتوا پر جہاں گردش کر رہا ہے وہاں اگر آپ کوئی بھی لکڑی گاڑیں تو اس کا کوئی سایہ جب بالکل دوپہر کا وقت ہوگا تو کوئی سایہ اس کا نہیں ہوگا لیکن اگر یہاں پر ہے مثلا خط سرطان یا خط جدی کی طرف جیسے ہی آپ جائیں گے تو سورج تو خط استفاع میں زوال کا وقت یہاں ہے تو یہاں اس اس طرف جو ہے کچھ نہ کچھ سایہ جی آپ کو نظر آئے گا جہاں جہاں بھی آپ جتنا فاصلے پہ چلتے جائیں گے اتنا سایہ اصلی بڑھتا چلا جائے گا ادھر بخارا سمرقند اور ان کے علاقوں میں جا کر آگے چلے جائیں تو وہاں کیا ہے سایہ اصلی بڑھ جاتا ہے تو اس کا وہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے یہ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اس کی دریافت کا طریقہ کار فقہ نے بیان کیا ہے و نما اور مناسب یہ تھا کہ لوگوں کو امر محسوس اور ظاہر کے طور پر جو وقت شروع ہونے کا ذکر ہے وہ کر دیا جائے تو فن فصلی اللہ روی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ بات ڈال دی کہ جو آخری وقت ہے وہ سورج کی ٹکیا کے تغیر یا اس کے روشن ہونے کے حوالے سے ہے اگر تو وہ روشن ہے تو زہر کا وقت ابھی باقی ہے اور اگر وہ بدل گیا ہے اس کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو کر کا وقت اور وہ ڈبل سایہ ہونے کے بعد کسی چیز کے ڈبل سایہ ہونے کے بعد ہی اثر کا وقت درست طور پر شروع ہوتا ہے تو یہ اثر اور مغرب ہاں جی ان دونوں یعنی مغرب اور کے اوقات کے سلسلے میں حدیثوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس کچھ اثر نے یہاں حل کیا ہے لیکن پہلی بات یہی یہ ہے کہ وقت الختیار یعنی اس میں نماز آپ، نماز پڑھنے کا آپ کو اختیار ہے بغیر کسی کراہیت کے وہ طے شدہ اوقات ہے نمبر دو وقت الاستحباب اگرچہ مثلا زوال سے لے کر مثل ثانی کے اختتام تک زہر پڑھی جا سکتی ہے یہ وقت مختار ہے لیکن اس میں بھی ایک مستحب وقت ہے یا اسی طریقے سے عشاء ہے اس کا ایک مستحب وقت ہے مغرب ہے اس کا ایک ہاں جی مستحب وقت ہے ظہر ہے اس کا ایک مستحب وقت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مستحب وہ وقت ہوتا ہے کہ ہی کہ جس میں نماز پڑھنا زیادہ مستحب زیادہ ثواب اس میں نماز پڑھی جائے اور یہ تمام اوقات کا جو اول وقت ہے وہ سب سے مستحب ترین وقت ہے کہ جیسے ہی فرض نماز ہوئی اور فوراً یہ اللہ میاں کے سامنے آدمی حاضر ہو گیا کہ ٹھیک ہے جو تم نے فرض فریضہ میرے ذمہ عائد کیا ہے اس کو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلاط لے اول وقت نماز اصل میں ہر وقت کے شروع میں جلدی پڑھنا ہاں جی یہ زیادہ بہتر ہے یہ مستحب وقت ہے ہاں العشاء اس اصول سے عشاء مستثنی ہے عشاء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دیر سے پڑھو اتنا ہی زیادہ مستحب ہے اس کا اول وقت مستحب نہیں ہے عشاء کا اس کا اصلی مستحب تو ہے عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا کیوں کہ اس لیے کہ وضع طبعی جو لوگوں کے اندر ہے اس کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ بس آخری نماز پڑھ کر بس آدمی سو جائے نماز کے بعد کوئی گپاسٹنگ وغیرہ نہ ہو ہاں جی کب شب ادھر ادھر کوئی ڈرامہ شراما کوئی موبائل کوئی واٹس ایپ دیکھنے کی اجازت نہیں اس سے پہلے پہلے بندہ دیکھ لے نماز پڑھنے کے بعد پھر سرے سے کیا ہے سو جائے اصل مستحب بات تو یہ ہے اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر اگر یہ بات بھاری نہ ہوتی تو میں ان کو یہ کہتا کہ عشاء کی نماز بالکل آخیر میں دیر سے پڑھے تو اصل وقت تو یہ اور ولی ہوا اور اس لیے بھی کہ انفع فی تصفیت الباطینی من الشفا المنسیہ ذکر اللہ کہ آخری وقت میں جو اللہ کے ذکر کو بھلانے والے آدمی کے کام وام ہیں گپ شپ ہے ادھر ادھر کی جو باتیں ہیں وہ اس سے فارغ ہو کر آدمی عشاء کی نماز پڑھے اور پھر عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے کا ایک تیسرا فائدہ بھی ہے کہ قصہ کہانی اور گپ شپ جو ہے نا وہ بھی منقطع ہو جاتی ہے اقطال ماد ثمر عبادل عشائی عشاء کے بعد فضول لفظ گوئی سے انسان بچ جاتا ہے لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر عشاء کی نماز بڑی تاخیر سے دس گیارہ بجے پڑھی جائے تو ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ جماعت تھوڑی رہ جائے گی بندے تھوڑے رہ جائیں گے پہلے پڑھ پڑھ کے کیا ہے جا کر سو جائیں گے تو تاخیر کے نتیجے میں روباما یوفزی علاد تک تقلیل الجماع جماعت تھوڑی ہوگی اور وہ تنفیل القوم اور لوگوں کو بھی نفرت ہوگی دن بھر کا تھکا ہارا خاص طور پر جو مزدور ہے کیونکہ یہ گپاسٹنگ کا تو سوجتی ہے ان کو جو بالکل فارغ جنہوں نے دن میں بھی کوئی کام نہیں کیا تو راتوں کو بیٹھ کر بلکہ دن میں نیند پوری کیا تو راتوں کو گپیں ہانکتے ہیں جس مزدور نے بیچارے نے سارا دن محنت مزدوری کر کے تھک ہار کرایا ہے تو وہ تو فوری طور پر چاہے گا کہ جلدی عشاء پڑھے اور فوراً سو جائے جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ ابن جبل حضور کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے پر ایک محلے میں جا کر نماز پڑھاتے اور وہاں صورت بقرہ شروع کر دیتے تو وہ ایک آدمی بیچارہ مزدور قسم کا تھا اس نے پیچھے نماز کی نیت باندھی اور انہوں نے صورت بقرہ شروع کی تو اس نے نماز توڑی اور اپنی چھاترکاتیں پڑھی جا کے سو گیا اب صبح کو حضور کے سامنے شکایت لگائی کہ جی فلانا بندہ نماز کے بجائے اس نے اپنی نماز پڑھی تو حضور نے اس سے پوچھا انہوں نے کہا جی سارا دن تو تھکے آ رہے ہوتے ہیں اب صاحب جلدی نماز پڑھ کے سونا ہوتا ہے ادھر سے یہ آپ کا جو صحابی مہاز ہے یہ آتا ہے پتہ نہیں شروع کر دیتا ہے صورت بقر تو حضور نے یہ بات سنی تو حضور کو بڑا شدید غصہ آیا کہ کیا تم لوگوں کو دین سے نفرت دلانا چاہتے ہو تم تو آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے تم مشکل کیسے کھڑی کرتے ہو وہیں پر بڑی سختی سے کہا کہ جو نماز لوگوں کو پڑھائے اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے مختصر پڑھائے تاکہ کوئی بیچارہ کمزور ہے کوئی سونے والا ہے کوئی اور ضرورت مند ہے تو جائے جا کر سوئے اپنا کام کرے تو اس سے قوم کو نفرت دلانا ہے حالانکہ جماعت کا مقصد تو لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے اور اگر نفرت ہوگی تو یہ قلبے موضوع یعنی نماز جس مقصد کے لیے ہوئی تھی اس کا الٹ ہو رہا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ لوگ اگر بہت مجمے میں ہیں زیادہ لوگ ہیں تو حضور جلدی نماز پڑھا دیتے تھے جی اور وائزہ قلو اور لوگ تھوڑے ہیں تو انتظار کی وجہ سے آخر وقت میں نماز پڑھاتے تھے اس لیے فجر کی نماز میں جتنا بھی تاخیر ہو سکے تاخیر کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو جا ہو جائیں تاکہ جماعت تھوڑی نہ ہو کثیر ہو کیونکہ عام طور پر غفلت کا وقت ہے تو لوگ سو کر ہاں جی بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں اٹھ بھی جائیں تو پھر وضو کرتے کراتے ٹائم لگا دیتے ہیں تو اس لیے جتنی اسفار کے وقت پڑھنا مستحب ہے ہاں جی تو وہ اس کا ذکر ہے ایک تو عشاء کی نماز کا استثناء کیا دوسرا وہ اللہ ظہر سعیف گرمیوں کی جو ظہر ہے وہ بھی اول وقت مستحب نہیں ہے اس کا کیوں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمیاں ہوں شدت کی عزت الحر جب سخت گرمی ہو تو فابردو بظہر تو زہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو یعنی سورج کی تپش کم ہو جائے تو ذرا تاخیر سے زہر پڑھنی چاہیے فعن شدت الحر منفی جہنم اس لیے کہ گرمی کی شدت یہ دراصل جہنم کا سانس لینا ہے اس کی لپٹ آگ کی ہوتی ہے تو اس جہنم کی آگ سے ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ظہر کی نماز گرمیوں میں پڑھنی چاہیے تو یہ دو اوقات کا استثناء ہے ایک گرمیوں کی ظہر اور ایک عشاء باقی رہا یہاں فہ جہنم کا ذکر کیا ہے تو شاہ صاحب اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جنت ایک چشمہ ہے اس کا ایک مادن ہے اور آگ اس کا بھی ایک مادن ہے تو دنیا میں جتنے باغات ہیں ان کا مادن جنت ہے دنیا اس زمین پر جہاں بھی سبزہ اور جہاں بھی کیا ہے باغات ہیں ٹھنڈی ہوائیں ہیں اگر چل رہی ہیں موسم خوشگوار ہے تو اس کا سر چشمہ جنت ہے جنت ہی کی ہوا ہے جنت ہی کا ذیلی گویا کہ یہ اثر ہے اور اس دنیا کے اندر جتنی آگ ہے اس کا مرکز اور مادن جو ہے مرکز اور منبا جو ہے وہ کیا ہے جہنم ہے تو جہاں آگ اور گرمی کا مرکز جہنم ہے جو یہاں دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے اور جتنے باغات اور اچھا موسم ہے اس کا مرکز جہاں جنت ہے ہوا معدن المفاظو فی حاضل عالم من الکیفیات المناسبات المنافرہ کہ اس عالم میں جتنی اچھی اور بہترین کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس کا مرکز اور منبع اس لیے کہا جاتا ہے دنیا کو جنت بناؤ تو جنت بنانا تب ہی ہے کہ جب اس دنیا کے اندر ہاں جی جو اچھے کام یا راحت انسانوں کو مل رہی ہے تو دراصل اسی جنت کی کا عکس آ رہا ہے ان اعمال کے نتیجے میں اور جو جہنم مل رہی ہے تو وہ اسی جہنم کا یعنی آگ آ رہی ہے گرمی آ رہی ہے جلانا ہے کہیں تو یہ اسی جہنم کا اثر ہے ہوا تعویل و مابارت <الاخبار> یہ وہی تعویر ہے ہاں جی تعویل ہے جو اخبار یعنی یہ تاریخ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو خبر کہا جاتا ہے وہ حدیث شمار نہیں ہوتی ہے فی الندای وغیر ہاں جی ایک پودا ہے کاسنی ہندا اسے عربی میں ہندا کہتے ہیں اس کاسنی کے بارے میں کچھ روایات ہیں تو ہے تو ساری وہ موضوع ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کی تعبیر اس انداز میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی پھل فروٹ اور باقی چیزیں ہیں یہ دراصل اسی یعنی جنت یا دوزخ دونوں ہی کے اثرات کے اندر ہیں جو کڑوے پھل ہیں زہریلے ہیں تو وہ گویا کہ وہی وہ ہیں جو جہنم کے اثر سے ہیں اور جو یہاں جتنے میٹھے خوبصورت لذیذ ذائقہ دار پھل ہیں وہ کیا ہے جنت کے اثرات ان کے اوپر پائے جاتے ہیں اب یا شاہ صاحب نے دو وقتوں کے استحباب کا ذکر کیا ہے عشاء اور ظہر لیکن اگلا سوال ایک اور پیدا ہوتا تھا اس حدیث کی بنیاد پر کہ فجر میں بھی تاخیر کرنے کا حکم دیا ہے کہ حضور نے فرمایا اسفرو بالفجر فجر فجر کو خوب دن چڑھے پڑھنا چاہیے فَإنَّهُ أعظم للعجر کیونکہ جتنی تاخیر سے فجر پڑی جائے اتنا ہی وہ اجر اس کا اتنا ہی عظیم ترین ہے تو اعظم الجر حضور نے فرمایا ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عت نماز کا ایسا مرحلہ تھا کہ سلام پھیرتے تھے تو یوں لگتا تھا ویسے جیسے ابھی سورج نکل آئے گا جی تو اسفر بالفجر حکم ہے حضور نے حکم دیا ہے اسفر و بالفجر فعین اعظم الجر اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ فجر کی نماز اسفار میں پڑھنی چاہیے مستحب ہے اور احناف کا ہاں یہی مسلک ہے امام شاف ایک روایت کی بنیاد پر غلث میں یعنی اندھیرے میں نماز پڑھنے کا کو مستحب سمجھتے ہیں لیکن امام ابونیفہ رحمہ اللہ کے ہاں سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں اس کے لیے اسفار جو ہے وہ سب سے بہتر ہے شاہ صاحب اس کی تشریح میں بیعات بیان کرتے ہیں کہ حاضہ خطاب القعومن یہ خطاب ایک ایسی قوم کے لیے ہے کہ جنہیں یہ ڈر ہے کہ اگر جلدی نماز پڑھی فجر ہوتے ہی تو جماعت بڑی تھوڑی ہوگی جی اگر سارے لوگ جاگ رہے ہو مثلا سب نے تحجد پڑھی ہو جتنے بھی نمازیں ہیں تو وہ اگر جلدی پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے جماعت موجود ہے جلدی پڑھی جا سکتی ہے اسفاری ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اسفار تک انتظار کریں یا یہ کہ جو بڑی مساجد ہیں اول اہل المساجد القبیرہ بڑی جامع مسجد ہے جس میں ہر طرح کے ضعیف کمزور بچے وغیرہ سب لوگ آتے ہیں تو وہاں ان کے لیے یہ کہ آخر میں نماز پڑھی جائے تاکہ سب لوگ شریک ہو جائیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگوں کو نماز پڑھائے اس کو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے کیونکہ اس میں ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں تو اس ضعیفوں کا لحاظ رکھنے کا جیسے امامت میں لحاظ ہے ایسے کثرت جماعت کے اندر بھی جو لوگ زیادہ سے جماعت کے اندر شریک ہو جائیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے نماز پڑھانے والے کو یا اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معنیٰ ہو یہ ہے کہ نماز کو اتنی لمبی کرو کہ جیسے ہی صبح صادق ہوئی فجر کی نیت باندھ لی اور صورت بقرہ شروع کر دی اتنا لمبا کرو کہ حتیٰ یکا آخر فی وقت الاسفار کہ وہ کیا اسفار کا وقت ہو جائے لے حدیث ابھی برزا جیسا کہ حدیث ابی برزا کے بارے میں آتا ہے کہ کان ین من البن صلاط الغداتی ہینا یارف الرج الجلی سہو و یپرو بصسی تین الا میاں وہ ساٹھ آیات سے لے کر سو آیات تک جی ایک رکعت میں پڑھتے تھے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے تھے تو ہر آدمی ایک دوسرے کو پہچان لیتا تھا یعنی اتنی روشنی ہوئی بھی ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے اندھیرے سے نکلیں تو پھر تو پہچان مشکل ہوتی ہے تو دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فلاں منافع تب بینہ ہو وہ بینہ حدیث الغلث دوسری حدیث غلص والی بھی ایک روایت آتی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ حضور کے نماز پڑھ کے جب ہم باہر نکلتے تھے تو ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے جی بعض حضرات نے یہ بھی طویل کی ہے کہ اوقات کا بھی فرق ہے کہ بصر سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو عام طور پر نیند پوری ہو جاتی ہے لوگ اول وقت فجر میں آ جاتے ہیں اور ویسے بھی کام کاج کے لیے جانا ہوتا ہے تو اول وقت فجر پڑھنے کے بعد وہ اپنے جی کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں اور گرمیوں میں چونکہ راتیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں تو ایک تو آدمی کی نین پوری نہیں ہوتی تو وہ آخر وقت تک تھوڑا سا ان کا انتظار کرنا چاہیے کہ نماز کے لیے بویا کہ آ جائے تو دوسرا وقت وقت مستحب ہے پہلا وقت مختار ہر نماز کا اور پھر دوسرا وقت مستحب اور مستحب وقت میں باقی تمام نمازوں میں اول وقت ہے عشا اور گرمیوں کی زہر میں تاخیر ہے اور فجر میں بھی کیا ہے اسفار کا حکم دیا گیا ہے ایک وقت ضرورت ہے اور وقت ضرورت وہ ہے کہ تاخیر کرنا وہاں مناسب نہیں ہے سوائے عذر کے کوئی عذر ہو گیا تو وہ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت فجر کی پالی اس نے گویا کہ فجر پالی تو اب یہ عذر ہے نا کہ آنکھ نہیں کھلی آدمی مجبوری میں جلدی جلدی آیا اور سورج کے طلوع سے پہلے پہلے ایک رکعت پڑھ لی تو دوسری تو یہ عادت بنانا جاجائز ہے مجبوری کسی اللہ ماشاء اللہ کسی دن ہو جائے تو ہو سکتی ہے اسی طرح بن ادرا کا رکا من اللہ قبلان تغرب الشمس فقد ادرا کلا اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ آخر میں نماز پڑھنا یہ منافق کی نماز ہے اور منافق کی نماز یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا وہ انتظار کرتا رہ بیٹھا رہتا ہے اور جب بالکل سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے تو وہ جلدی جلدی اٹھتا ہے اور اٹھ کر دو چار ٹھونگے مار دیتا ہے چار ٹھونگے مار کر کے سہ تھا میں نماز ادا کر لی تو اس کو بھی حضور نے ممانعت فرمائی تو وقت مجبوری ہے یہ اور وہ حدیث ابن عباس ہے کہ جو جمع بین ال ظہر ولاثر اور جمع بین المغرب والعشاء وغیرہ کے حوالے سے ہے اور وہاں بھی عذر کی بات ہے کہ سفر لاحق ہو گیا یا کوئی مرض ہے یا بارش ہے بارش کی وجہ مسئلہ ہے یا فی العشاء الى طلو الفجر یا عشاء کی نماز بارہ بجے سے پہلے تو صحیح وقت ہے بارہ بجے کے بعد تروِ فجر تک کا جو وقت ہے یہ ضرورت کا وقت ہے کہ آدمی سفر میں تھا کوئی مجبوری ہوئی یا پہلی رات میں تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا تو آخر رات میں اس نے نماز پڑھ لی تو یہ بھی کسی ازر کی وجہ سے ہے ورنہ عام عادت بنانا بارہ بجے کے بعد عشا کی نماز پڑھنے کی یہ مناسب نہیں ہے چوتھے اوقات میں سے وقت القضا ہے وقت القضا کون سا ہے کہ ایک آدمی نے اصل وقت میں تو نماز نہیں پڑھی یا سویا رہا مثلا تو وہ اس کا وقت قضا وہ ہے کہ اعجا ذاکر جب اسے یاد آ جائے کہ میری فلا نماز تضا ہو گئی تھی تو وہ اسی وقت قضا پڑھ سکتا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھنا بھول گیا یا سویا رہا کسی نے اٹھایا نہیں اسے تو فر یوسل لحاظ ذکر رہا تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھے جب بھی اسے یاد آ جائے پکول شاہ صاحب کہتے ہیں میں اس کی تشریح میں کرتا کہتا ہوں کہ بلجم الطفی ضلع کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو نماز چھوڑنے کی طرف سہولت پسند نہیں ہونا چاہیے اپنے نفس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نماز ترک کرنے کی عادت بنا لے اور اس کو چاہیے کہ جو نماز کے فوائد ہیں اس کو بالکل فوت نہ کرے اس کو حاصل کرے فوائد کو اور وہ الحق القومت بالفوت نظر حق و بالکفارہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو کہا کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی تو نماز پڑھ لے تو یہ اس لیے کہا ہے کہ تاکہ گویا کہ ایک قسم کا کفارہ ادا ہو جائے اس کا نماز کی جو غفلت ہے وہ دور ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اب نماز ادا ہی نہ کی جا سکے نہیں یہ گویا کہ اس پہلی نماز کا قضاء ایک قسم کا کفارہ ہے اس یہاں تک تو اصولی بات کر دی اس باب کی کہ چار اوقات ہیں وقت مختار وقت مستحب وقت ضرورت اور وقت قضا اور اوقات جو متعین کیے گئے ہیں اس کے راز اس کی بنیاد پیچھے بیان کر دی اب اس باب سے متعلق جو کچھ احادیث ہیں ان کی تشریح بیان کرتے ہیں روایات الباب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ اگر تم ایسا آزمانہ پاؤ کہ تمہارے حکمران طبقے نماز کو فوت کرتے ہوں اذاکانہ علیہ عمرا یمیتون سلاط نماز کو فوت کرتے ہوں تو تم اپنی نماز وقت پر پڑھ لیا کرو صلِ صلاط عل وقت اگر صحیح وقت پر تمہارے حکمران نماز نہیں پڑھتے اور انہوں نے فوت کرنا شروع کر دی ہو تو جو وقت ہو اس میں اپنی نماز پڑھ لیا کرو لیکن چونکہ جماعت کی اپنی اہمیت ہے تو فین ادرک معہم اور اگر اس کے بعد حکمران صاحب نماز پڑھانے آئے ہیں جماعت کی تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرو وہ تیری نماز نفل ہو جائے گی جی تو چونکہ فساد کا اندیشہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے جماعت کے علاوہ اپنی نماز وقت پر پڑھ لی اور نماز پڑھانے والا بہت تاخیر سے آیا ہے امام صاحب تو وہ اس کے ساتھ بھی پڑھ لو تاکہ کیونکہ حکمران ہے تو اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر کوئی نہ کوئی نیا فتنا کھڑا ہوگا تو فتنا پیدا کرنے کی اجازت